0: Podcast
1: 99. Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes primero de junio de 2020, arrancando ya el sexto mes del año, aunque no lo parezca por nuestro encierro confinamiento, mi nombre es Mariana Pérez Cabello, y me acompañan en cabina BAMPI, y desde su casa, mi queridísima Aline. Pasando a lo nuestro, vamos a darle la bienvenida a la doctora Marisol Silva, quien es eh, directora de la investiga- del área de investigación y posgrados de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, si es que dije bien tu cargo, bienvenida Marisol Silva.
3: Hola, muchas gracias, sí, sí, dijiste todo muy bien.
2: Ok Oye, Marisol, pues bueno, recuerdo que platicamos contigo cuando llegaste a la dirección Que por supuesto el panorama no era eh, estos tiempos de pandemia Y lo que hoy nos reúne es una iniciativa que se tuvo sobre una una convocatoria a los proyectos Ibero frente al COVID-19 Cuéntanos de qué se trató Ahora sí que cuánto fue el, el, el monto de los proyectos en los cuales invertir y cuáles sean las
3: bases. Sí, justamente por, por esta visión que ha tenido las universidades y la Ibero, entre ellas, preocupadas por la situación que se desata con la pandemia, la crisis en muchos sentidos, desde la Dirección de Investigación y posgrado lanzamos una convocatoria eh, para desarrollar proyectos Ciertamente con base en investigación, con base, digamos, en conocimientos y saberes especializados en las diferentes áreas de materia social, pues, eh, para tratar de hacer frente y colaborar en la manera de enfrentar la crisis durante la pandemia, también un poco lo que en ese momento concebíamos como la postpandemia. Eh, esa fue una convocatoria que lanzamos el 15 de abril, pocas semanas después de que había iniciado nuestro confinamiento. Y la respuesta de la universidad realmente nos hizo sentir eh, muy entusiasmadas, entusiasmados, porque había un espíritu, como siempre ha pasado pues, en la Ibero, esto no es nuevo, eh, de colaboración y de compromiso social. Vale la pena también decir que no fue simplemente convocada la idea interna de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, sino que también esta convocatoria se abrió para la Ibero-Tijuana, para la prepa Ibero y para el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que como no sé si lo saben, pero así lo diré, es una eh, universidad que está también confiada a la compañía de Jesús. Entonces, bueno, fue como una respuesta desde estas eh, universidades, instituciones hermanas, para tratar de desarrollar iniciativas para hacer frente, como dije, a, al tema de la pandemia. Tú me decías, bueno, en, eh, en menos de 15 días, porque sí, fue una convocatoria que se sacó al vapor con la idea de poder, eh, digamos, atender, dar una respuesta oportuna, recibimos 62 proyectos de los cuales fueron aprobados. En realidad, proyectos todos muy interesantes, muy diversos, todos muy, sobre todo, pertinentes, porque ponían la atención pues, en un problema que está asociado con la crisis. Eh, recibimos, como digo, 32 proyectos y fueron aprobados 35, todos proyectos de mucha pertinencia, yo lo dije, con mucha actividad. Fue difícil también seleccionar porque en general eran proyectos de mucha pertinencia y calidad, pero bueno, teníamos que hacer un corte y se hizo en este número de proyectos que fueron 35. De las diversas instancias, como ya dije, Pepa, Pepa Ibero, Ibero Tijuana, Tecnológico de Chalco y por supuesto la Ibero Ciudad de México. También fue interesante porque pudimos convocar no solamente a la comunidad interna, sino que también lo que buscábamos era justamente eh, afianzar los lazos que se han venido construyendo con eh, la sociedad. Y entonces hubo una serie de cooperaciones que, que se fortalecieron y que ahora ya están trabajando. Eh, en estos proyectos eh, eh, organizaciones de la sociedad civil como la red mexicana de enfermería el instituto matías romero copred dirección de educación indígena del estado de puebla etcétera entonces la idea no era quedarnos digamos dentro de las aulas virtuales de la universidad sino justamente establecer sinergias con, con eh, grupos y personas que están preocupadas por los temas que también nos convocan a nosotros y nosotros
2: Bien, eh. y, Alín.
1: Fíjate, tenía una, tengo una duda, Marisol. Una vez que recibieron todos estos eh, proyectos, ¿dónde, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Dónde los van a plasmar? ¿Hay un lugar donde podamos re, este, revisarlos? ¿En la okay. página? No sé.
3: Sí, Alín, hola. ¿Cómo estás? Me encanta saludarte, aunque están por este medio. Igual me da mucho gusto Igualmente que nos encontremos sí. aquí. <ríe> sí, mira, tenemos sí, sí, sí. en la dirección de investigación impostrado, tenemos la comuni- eh, la dire- la coordinación de comunicación estratégica a cargo de Carla Contreras, que justamente desde el diseño mismo de la convocatoria planteó la necesidad de monitorear, apoyar, eh, difundir los resultados y los pro- el propio proceso del desarrollo de estos proyectos y también no solo eso, sino también eh, poner en colaboración a los diferentes grupos que están trabajando. Por los temas convocados en este en estos proyectos, y que muchas veces pueden estar distantes, pero que comparten, digamos, intereses, perspectivas, enfoques, y entonces también es hacer esa comunidad, no proyectos aislados, sino que también haya interacción entre los propios proyectos. Y eso estaremos, eh, ya se está diseñando un micrositio en el que se va a estar informando constantemente, permanentemente, de los desarrollos. Además, hay temporalidades distintas en estos proyectos, algunos se están planteados para seis meses, entonces los trabajos que, que tienen que ver con la, la atención a emergencias entonces esos proyectos van a estar teniendo resultados en tiempos distintos entonces también queremos ir poniendo a disposición de toda la sociedad pues el conocimiento, las iniciativas, eh, las posibles soluciones alternativas que se van a ir generando eh, con el desarrollo de estos proyectos frente al COVID
0: Bien,
1: gracias
2: Bien, Oye Marisol, yo tengo una pregunta porque sí, sí conozco algunos corazones rotos porque no, no fueron elegidos ¿no? en esta convocatoria? Y como dices, es muy difícil decidir entre todos los proyectos si todos tienen calidad y son pertinentes. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue el criterio que imperó? O sea, ¿cuál es el mayor criterio que impera cuando tú haces una calificación Bueno y los dictaminadores como experiencia para aquellos que, eh, que entiendo también participan? Porque hubo proyectos de estudiantes de posgrado, de profesores, y con mayor experiencia, en fin, está abierto a toda la comunidad.
3: Sí, qué buena pregunta, de verdad se lo agradezco porque espero que estén oyéndonos pues la gente también de nuestra propia comunidad para explicar esto. Bueno, fue un proceso, primero que todo, diseñar la cédula de evaluación, que sí. no fue una cédula de evaluación para los proyectos, digamos, como en un tipo de investigación convencional. Esto era un tipo de investigación acción, eh, más alternativo, entonces sí, lo que queríamos ver era fundamentalmente la justificación del impacto esperado en la situación que estamos viviendo. Eso era un punto de evaluación de la relevancia muy importante. Por supuesto, también evaluamos la metodología, eh, que cómo se explicaba esa metodología para llevar a cabo esos desarrollos. Bueno, era una cédula de 13 preguntas. Eh, algunas de ellas tenían un peso mayor. El tema de la pertinencia definitivamente tenía un peso mayor que el resto de las preguntas y también el tema de la metodología y la justificación de esa metodología cómo se iban a llevar a cabo eh, esas, esa, eh, digamos, el logro de esos objetivos que estaban planteados eh, en el proyecto eh, se hizo por supuesto la evaluación que es una sumatoria y se hizo un ranking por los el puntaje que había alcanzado y no un promedio simple sino un promedio ponderado con base en estas eh, y que eran los que pesaban más a la hora de, 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 de hacer el planteamiento. Y bueno, eh, el, 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 la evaluación se llevó a cabo por el Consejo de Investigación de la Universidad con la colaboración de otros especialistas en los temas, que aunque no forman parte del Consejo de Investigación, pues bueno, tienen conocimientos en esta materia y experiencia. Y bueno, una vez que se tuvieran estas evaluaciones, como digo, se hizo eh, el promedio y hubo que hacer un punto de corte se llevó a una calificación en base de 10 puntos y finalmente se estableció un un punto de corte en 6 puntos. Todos aquellos proyectos que tuvieran 6 puntos o por arriba fueron aprobados, mientras que los proyectos que quedaron por debajo lamentablemente no no, no no pudieron ser aprobados. Entonces, no solamente fue un tema, digamos, estrictamente criterios académicos, también fueron que, por supuesto, tenía que haber un criterio de calidad pero también eh, la puesta en práctica y el, y el procedimiento a seguir para sacar adelante estos proyectos. Eh, bueno, está Adriana de la prensa, ¿verdad? Sí, aquí ando. Sí. claro que tiene Bueno, que ella nos hable del proyecto que presentó, que fue muy bien evaluado, que fue entre los primeros diez y nos parecía importante compartir esta experiencia que tiene Adriana para dar una idea, aprovecho para dar una idea de cuáles fueron, las respuesta que dio la comunidad y también dejar más Ajá. claramente evidenciado que no se trataba digamos, de investigación convencional, sino de un asunto muy práctico para atender la crisis. Adriana, bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto bien,
0: saludarte. bien, ¿y tú? Muy bien, sí, igual aquí muy agradecida eh, porque esta iniciativa que se presenta desde el Centro de Inversión Social de la Universidad Iberoamericana de, también del Departamento de Salud y de la Escuela de Innovación y de Emprendimiento Social, pudimos articular para apoyar a una de las regiones del país eh, con quienes hemos trabajado desde años atrás eh, para resolver una problemática muy importante en torno a la incorporación de jóvenes a la economía social y solidaria, jóvenes que son cooptados muy fácil por el crimen organizado en esta región, y que hoy se acentúa con el contexto de pandemia, no solamente por las implicaciones en la salud de la población, sino también por las afectaciones en la economía de este lugar. Eh, Entonces, pues, esta convocatoria maravillosa que lanzó la la dirección de investigación y de posgrado, pues, viene hoy a resolver un problema importante, el proyecto que presentamos se llama Tayol Chikawali", una palabra en agua que quiere decir actuar desde el corazón. Eh, nos interesa mucho eh, que este, este proyecto pueda resolver una necesidad de comunicación y prevención frente al COVID en las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla y del Totonacán Veracruzano. Eh, para este proyecto fue importante contar con la vinculación de una organización de base eh, que se llama la Unión de Cooperativas Tocetán, que integra a más de cuarenta y mil familias eh, nahuas y totonacas y que tienen diferentes servicios de comunicación de salud eh, de educación, de vivienda para llegar a lo que ellos llaman el checkenemis, que en quiere decir el buen vivir. Eh, la convocatoria ahorita es de suma importancia eh, para poder resolver un tema que en comunidades rurales se acentúa eh, la problemática por la falta de servicios de salud, pero también por la falta de materiales de comunicación. Eh, realizados en las lenguas locales que permitan dar, eh, sí, la atención adecuada, la prevención, pero también esperanza de cómo seguir con este nuevo contexto. Y bueno, pues, eh, los, la, los aspectos que logramos articular en el proyecto presentado a la Ibero eh, se concentran en desarrollar una campaña de comunicación y de información en aguas y tetonacos, está dirigida a 29 municipios de la de Puebla y 5 municipios de Veracruz integra un, un programa de radio con dos transmisiones semanales es un programa de radio comunitaria que estará también transmitiendo 15 cápsulas informativas en español náhuatl y totonaco eso eso como una estrategia muy importante de prevención de contención y de construcción de nuevos escenarios para entender y para atender las consecuencias del COVID en esta región. Por otro lado, estamos convencidos que evaluar el estado nutricio de aquellas personas en situación de vulnerabilidad es fundamental. Eh, Hemos hablado mucho de estos sistemas de protección, de la mascarilla, que sí ponte... Este, el cubrebocas este que la sana distancia y hoy en estas regiones no hemos llegado a hablar de la importancia de mantener nuestros cuerpos saludables y lo que queremos hacer con este proyecto es también poder evaluar esta situación de las personas en mayor eh, condición de vulnerabilidad es decir, por edad, pero también por presencia de, cor- de comorbilidades hay <coughs> perdón este que puedan eh, aún eh, poner en riesgo mayor a las personas. Ese es el siguiente eje de acción. Y el último eje de acción es poder trabajar en colectivo con las comunidades un protocolo de respuesta local ante los casos de contagio y sus implicaciones. Esto se debe a que, pues, evidentemente, quienes estamos cerca de los medios de comunicación sabemos cómo reaccionar, pero en una comunidad lejana se vuelve, pues, muy difícil qué hacer con, un, con una persona que tiene COVID o una persona que muere por COVID. En, en términos generales, esta es la propuesta que a la que hoy se suma Leivero, pero que requiere de más aliados también para llegar a otras familias Bien Adriana, yo tengo nada más una, una pregunta
2: porque creo que es el mayor reto del proyecto y nos podrás eh, ayudar como a comprender toda la dimensión del trabajo de campo, ¿no? O sea, cómo plantear un proyecto que es muy interesante y muy pertinente pero cómo, cómo trabajar en campo como dices con muchos aliados cuéntanos
0: Sí, claro. Eh, este proyecto tiene la ventaja de operarse en coordinación con la unión de cooperativas por Ellos han trabajado un proyecto de atención a la salud desde hace más de diez años que cuenta con una red de 450 guardianas y promotoras de la salud eh, que dan atención directa en estas comunidades. Entonces, para nosotros, desde la Universidad Iberoamericana hacer alianzas con cada una de estas personas es fundamental para hacer llegar eh, todas estas beneficios que buscamos con el proyecto
1: de Tayul Chicahualis. Bien, Alin. Bien. Sí, gracias, Adriana. Hola, <risa> mucho gusto y felicidades por el proyecto, bastante interesante. Yo justo te iba a preguntar con la Universidad Iberoamericana estarán trabajando con otros departamentos para poder llevar a cabo este proyecto.
0: Sí, claro. Como te como les comentaba y compartía, eh, También están el departamento de salud para poder validar eh, todos los materiales de orientación eh, de los equipos que se van a utilizar para la medición del estado de nutricio. Y por otro lado participa la Escuela de de Innovación y Emprendimiento Social de la Universidad Iberoamericana, para que juntos podamos diseñar estos protocolos de atención, que no solo tienen que ver eh, con el tratamiento o la prevención ante casos de COVID, sino también del fortalecimiento de una red de economía social y solidaria eh, que permita disminuir los impactos en la economía que está teniendo el COVID en esta región. Eh, Es una región a la cual han tenido que regresar muchas personas que habían migrado en búsqueda de trabajo eh, y regresan sin sin ninguna actividad. Entonces, ese es otro de los planteamientos que queremos analizar junto con las comunidades. Cómo reactivar la economía en lo local. Así somos este, tres áreas de la Ibero que
1: nos estamos vinculando a este proyecto. Más otros socios que tienen en el exterior, ¿no? Externamente. Sí, exactamente. Muy bien. bien, pues muchísimas
2: gracias, Adena, por compartir esta experiencia y por supuesto que queda pendiente que nos cuentes eh, dentro de unos meses, un par de meses, cómo, cómo va avanzando la, el proyecto, los resultados y también eh, pues el propio contexto, qué tanto eh, ayuda a que se desarrolle el proyecto que ustedes ingresaron. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por dejarnos compartir esta experiencia gracias. Eh, Marisol, ¿Algún otro proyecto que quisieras mencionar de los que ganaron y no nos acompañen?
3: Eh, Bueno, a ver de cuál me acuerdo, hay un proyecto para, eh, había un proyecto ya funcionando en el centro que tenía con eh, la comunidad de Milpa Alta, con jóvenes de la comunidad de Milpa Alta que están, eh, digamos, trabajando en la producción eh, con perspectiva de sostenibilidad. Y eso es un proyecto que requería, entre otras cosas, resolver temas de brechas tecnológicas eh, entre esos jóvenes. Y entonces entre el centro y la comunidad las comunidades en el Palta se dio una actividad para, en este, en este momento de, de la crisis, pues reforzar eh, las actividades y eh, poder... E incorporar el tema tecnológico para el, el, digamos, el soporte de muchas de las actividades que llevan a cabo. Y bueno, hay varias convocator- hay varios proyectos en el tema de comunicación que tiene que ver con este, una perspectiva de comunicación de la ciencia pero más bien de pedagogía social de para entender, para denunciar también situaciones que se están presentando. Hay un proyecto muy interesante con la red de enfermeras eh, red mexicana de enfermeras y enfermeros, donde se hizo una alianza con esta red a través de una egresada y eh, un profesor del área de comunicación, del departamento de comunicación, Pablo Martínez, para hacer una serie de, digamos, eh, de un proyecto de difusión y comunicación acerca de la importancia del trabajo que están desarrollando enfermeras y enfermeras en este momento, y bueno, para hacer, digamos, eh, denuncia y un llamado a, a la defensa y al respeto de sus derechos, derechos humanos, personales. Y pero también para visibilizar la importancia del trabajo que están desarrollando y dicho por ellas mismas, por ellos mismos en sus propias voces, entonces aquí es combinar saberes distintos, el saber empírico, el saber especializado de quienes están desempeñando este trabajo profesional y el saber desde la comunicación para, digamos, articular esas dos necesidades. Y bueno, como este, muchos otros, algunos proyectos en, en Tijuana, por ejemplo, para, para apoyar la salud de trabajadores de la matila. Y entonces un desarrollo ya más desde la perspectiva de tecnología y salud para eh, favorecer, digamos, en la seguridad en términos de salud en trabajadores de la maquila porque, como bien se sabe, es un área fundamental en la frontera y la Universidad la, la Ibero de Tijuana ha tenido trabajos previos en estos sectores. Entonces ahora es, digamos, enfatizar un apoyo específico en un momento que lo de, de alta demanda como es este. En el caso de, por ejemplo, la Marisol, de...
2: Marisol, me va a dar muchísima pena, <risa> pero tenemos que
3: irnos a un
1: corte.
2: <risa> Muchísimas gracias. gracias. Gracias Marisol, por acompañarnos.
1: Vamos a escuchar a la doctora Gabriela González que nos va a hablar sobre la maestría en desarrollo humano.
4: ¿Qué tal? Soy la doctora Gabriela González y te invito a compartir unos instantes de reflexión e invitación a imaginar. Piensa junto conmigo lo que estás haciendo en casa en este confinamiento. ¿Qué es lo que te ayuda a potencializar todas tus capacidades intelectuales, personales, profesionales y como ser humano? ¿Cómo te estás capacitando para hacer frente a este momento de vida? ¿Para qué necesitas seguir estudiando y preparándote si ante esta circunstancia aquí y ahora parece que no son necesarias ahora te invito a que imagines no hay límites para generar y facilitar el desarrollo humano ante las vicisitudes y complicaciones que tiene nuestra vida imagina que tú puedes promover apoyar y acompañar a cualquier persona que quiera seguir creciendo A pesar de una pandemia, de este confinamiento obligatorio en el que estamos, de una crisis económica y también de malestar socioemocional. El desarrollo humano es esto, dar sentido de cómo y para qué. Es importante nos sigamos preparando y tú en estudios de maestría para conocerte a ti mismo y estar al servicio y apoyo de otros. Por favor... Este es justo el momento de tomar las riendas de tu vida y direccionar a un crecimiento personal y profesional. Estudia con nosotros la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Seguimos recibiendo las solicitudes de ingreso para todos y con todos podamos iniciar el semestre en el mes de agosto. Te invito a que escuches, conozcas indagues y preguntes en el webinar del 3 de junio con el doctor Alberto Segrera, que se llevará a cabo a las 5 de la tarde, lo que es, en un futuro juntos, conciencia para el cambio social e individual. También participa conociendo el impacto que tienen nuestros egresados en todo el mundo cuando deciden estudiar maestría en desarrollo humano en la Ibero, logrando transformar vidas comunidades y organizaciones en distintos contextos Agenda Ibero el quehacer de la
1: comunidad universitaria en 60 minutos Sí, vamos a platicar con Carola Báez Pedrajo Aguilar, ella es profesora de asignatura aquí en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Ciencias Políticas y también se encuentra haciendo el doctorado interinstitucional en educación en en la Ibero. Bueno, pues bienvenida Carola, ¿Cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias por invitarme claro, no, por acá y compartirme su audiencia.
1: No, al contrario, tanto Mariana como tu servidor Aline, estamos felices de poder conocer un poco más de este proyecto Mujeres con X, ¿no? ¿Qué? que es esta sí. plataforma que us- donde ustedes han generado para conectar, capacitar y proveer acompañamiento a mujeres mexicanas. Pero mejor te vamos a dar la oportunidad de que tú nos platiques de qué es lo que busca este proyecto y y qué logros ha llegado a obtener en este tiempo que ya tienen como plataforma.
3: Sí, pues esta plataforma surgió, eh, bueno, yo tengo una plataforma como hermana eh, en donde informo con perspectiva de género que se llama Cold News y una una de las seguidoras, que se llama Teresa Salame, ahora mis socias, eh, me buscó a partir de esto cuando empezó todo el tema de la, del confinamiento y la pandemia de, de Covid 19 y me dijo algo tenemos que hacer porque bueno hubo un resu- bueno eh, venía con todo eh, ¿no? el, el movimiento feminista y eh, de repente empezamos a escuchar que se subieron los índices de violencia eh, intrafamiliar doméstica no este, las llamadas de auxilio al 911 eh, y que también otras mujeres, por ejemplo, estaban eh, siendo aisladas ¿no? y teniendo como pocas oportunidades eh, para pues para mantener esa independencia económica justamente por el tema del confinamiento, ¿no? Mujeres que se dedican a el tema de los restaurantes y, y bueno, y eso obviamente es una preocupación generalizada de toda la población eh, pero con eh, este rebrote o, o aumento de violencia doméstica decidimos armar un proyecto que que apoyara a las mujeres a vincularse, que fuera un proyecto, una plataforma, eso, de vinculación, de capacitación, y una manera de salida para algunas mujeres que no tienen posibilidad de eh, tener más conectividad o una plataforma eh, de e-commerce, ¿no? Entonces, también montar una plataforma para que estas mujeres pudieran ofrecer sus productos dentro de nuestra plataforma. Y de ahí, empezamos con un proyecto de huertos productivos eh, con mujeres de Xochimilco que aparte de que ha, se ha visto eh, es una población que se ha visto muy afectada a partir de el, el terremoto no del 2017 pues ahora aún más no este entonces empezamos a trabajar con con, con unas familias de Xochimilco y con el apoyo también de Karina Schwartzman que es una arquitecta y este, de, de bioconstrucción y que tiene y es paisajista, y entonces empezamos a armar estos huertos. Pero de ahí nos dimos cuenta que lo que también podemos hacer a partir de esta plataforma es eh, meter a otros proyectos de mujeres y, eh, a, aunque por ejemplo no estén ellas eh, en sí en una situación de vulnerabilidad o de confinamiento o aislamiento, pero que eh, a partir de esas ventas podamos hacer, hacer un apoyo a diferentes fundaciones, a lugares como no Noche Reinserta o la Casa de las Muñecas de Tildesías, no este a poblaciones vulnerables a través de esta plataforma, no y que también pues la idea es dar capacitación, no eh, por ejemplo estamos por empezar también un proyecto para erradicar la pobreza menstrual. ¿No? Que, es, eh, que es una cosa de la cual no se habla mucho De hecho, ¿no? eh, eh, y es algo absolutamente normal Pero que se ha estigmatizado Y, y lo, lo preocupante de, del tema de la, de la pobreza menstrual Es que limita muchísimo eh, a las mujeres en su desarrollo En el sentido de que muchas mujeres jóvenes o niñas eh, Que ya están ¿no? en, eh, en esta etapa de su vida ...no tienen posibilidad de adquirir eh, productos de, 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 de higiene femenina, ¿no? O sea, que son prohibitivos porque eh, y, y, y que son un privilegio de clase, ¿no? O sea, poder contar con un tampón o con una toalla femenina... O, ...o incluso con eh, calzones o ropa íntima reutilizable o la copa menstrual ¿no? Y entonces, pues eso no está bien porque al final muchas mujeres eh, jóvenes o niñas dejan de asistir a la escuela eh, alrededor de una cuarta parte del año escolar eh, por, por esto ¿no? o sea porque en muchos lugares no hay condiciones de higiene, de agua y saneamiento ¿no? en escuelas, entonces no se pueden limpiar, o hay este estigma ¿no? este alrededor de que, o, o sea la mujer está enferma cuando cuando está en sus días ¿no? este, y, y otras cosas de acoso escolar que se pueden llegar a producir que obviamente uno quiere eh, evitar, ¿no? Entonces, pues, este proyecto tiene, pues, varias vertientes, ¿no? Tiene esta parte eh, de, de capacitación, ¿no? De desestigmatización de, de de la menstruación, tiene una parte también sobre provisión de servicios y de productos, y tiene la parte también como eh de meterlo dentro de la legislación y, y ser más activista al respecto, porque, por ejemplo, a mí me parece que sería mucho más democrático y, y, y sería una gran contribución al desarrollo de las mujeres si estos productos estuvieran disponibles de manera gratuita en todos los espacios, no, en todas las escuelas, eh, para justamente dejar de... Eh, pues perder y captar, ¿no? A estas mujeres que las mujeres pues realmente son una parte fundamental, ¿no? Dentro de la economía. Entonces pues eso y, y, y un poco ese es el corazón de proyecto mujeres, ¿no? Eh, hacer un proyecto en donde se vincule, se capacite y eh, se provea también productos que tengan perspectiva de género, ¿no? Que muchas veces eh, no no tenemos idea de, de dónde estamos comprando. ¿no? Entonces lo que también estamos haciendo es una selección de estos productos, uno para dar hacer donativos o contribuciones a ciertas eh, ONGs o instituciones que están haciendo una labor importante con grupos vulnerables, otro para ayudar a mujeres que quieren eh, pues redescubrir o ganar su independencia económica, y también esa posibilidad de decir de dónde estoy consumiendo y a dónde, o sea, de dónde proviene esto eh, y tener como pues eso, certeza de que donde estamos consumiendo no está eh, perpetuando la desigualdad, que no contribuyes al fast fashion, ¿no? este, a la mano de obra infantil y a la explotación infantil, eh, etcétera no
1: Entonces, pues de eso se trata el proyecto. Excelente, gracias, Mariana, seguro tienes alguna pregunta interesante
2: No, bueno, por supuesto que tengo eh, una, una pregunta Carola, tú desde tu experiencia eh, con este proyecto con todo lo que están haciendo, sí, sí me parece como que pues muy... Muy ambicioso y también como los proyectos anteriores que presentamos, muy muy pertinente porque salimos de lo lo normal, ¿no? De de decir hay que empoderar o o hay que hablar de la violencia, sino estamos planteando proyectos que dan solución a problemas concretos, prácticos, de la vida cotidiana, ¿no? Que que más allá de la condición de las mujeres, estamos hablando de cómo pueden resolver eso de la vida cotidiana de manera práctica eh, y yo diría que hasta inmediata, ¿no? ¿Cuál, no sé si nos quieras eh, compartir sus redes y también compartir cómo podemos encontrarlos y proponerles o darle eh, la información de ustedes a, perso- a mujeres que estén buscando justo este tipo de proyectos para participar, para beneficiarse, para, para mejorar su vida también.
3: Claro, no, pues nos encantaría compartir con ustedes. Bueno, nuestra, nuestra, nuestro Instagram es arroba proyecto mujeres, eh, mujeres con X. Y nuestra página de internet es mujeres, o sea, www.mujeres.com. Eh, igual con X. Y tenemos eh, nuestro correo, que también por ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, que es proyectomujeres.com. Entonces ahí pues estamos trabajando eh, pues, para eso, para contribuir ¿no? a esta sociedad, a. a a cerrar la brecha ¿no? y, y, y poder pues, eh, proveer más oportunidades
2: así es Carola si sí, hay una parte que a lo mejor mmm, nos perdimos pero es que hay que aclarar que en tu currículum tienes el, el doctorado en edu, inter, educación interinstitucional si no me equivoco Sí. ok sí, 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 entonces bueno, por eso es me llama que... la atención el grupo que comprende mujeres porque veo que es interdisciplinario.
3: Es interdisciplinario, este, yo soy, bueno, investigadora, y pero también soy activista feminista, tengo otro espacio, eh, como les decía, que se llama Paul Press News, que informa con perspectiva de género, y y hablamos sobre todas estas cuestiones que hemos normalizado, ¿No? Este, como por ejemplo, pues los micromachismos, que no son nada micros, ¿No? Este, la brecha salarial, cómo se da, y toda esta cuestión como piramidal, ¿no? Eh, de lo que de lo que hacemos visible y lo que no sobre pues eh, pues sí eh, los que pueden llegar a obstruir y obstruyen hoy en día más bien el desarrollo de las mujeres y, y que al final eh, lo que se busca es poder tener eh, el mismo espacio público eh, bueno dentro dentro de la vida pública y política y que eso era mucho de lo que les enseñaba yo a mis estudiantes de libero, ¿no? Que, que yo daba, ahorita este ya eh, llevo como un semestre sin dar clases porque ya no me daba la vida con, con el doctorado, pero, pero este, pero la idea era promover eso, ¿no? Eh, porque aparte yo daba la clase de administración pública federal. Entonces, pues, cómo le hacemos para eh, a través de la política pública crear mayores oportunidades, eh, garantizar la igualdad de género y cómo meter perspectiva de género dentro de las políticas públicas que muchas veces pues no lo hacemos evidente ni posible. Y por ejemplo, no, este ahorita que, que hubo todo este tema del temperero de, de leivero, no, eh, yo sí soy muy vocal en el sentido de decir, bueno, está muy bien tener políticas y protocolos de denuncia, pero la pregunta es si estos protocolos y políticas están en función de proteger al victimario o de proteger a las víctimas, ¿no? Y entonces eso tenemos que, que ser muy este, pues muy cuidadosos y cuidadosas al, a, al momento de diseñar estas políticas, ¿no? Y, y por ejemplo, viste, tenemos con, con también el confinamiento y covid ¿no? este que, que las políticas que se han llevado a cabo pues no tienen mucha perspectiva de género no el, en el momento que encierran a las mujeres dentro de sus casas pues bueno no este, sabemos que el lugar más eh, peligroso para la mujer hoy en día en México es su propio hogar entonces para mí era muy evidente que eh, los índices de feminicidio y de violencia intrafamiliar iban a subir por lo mismo eh, y y no están o sea y, y no es hasta ahorita que estamos sacando campañas y políticas como por ejemplo de cuentas a 10 no este para para hacer esta o sea contrarrestar y, y tratar de hacer algo por eh, la violencia intrafamiliar y ya llevamos casi tres meses no este en confinamiento entonces pues sí me sí me parece grave no este que que nos, nos tardemos tanto en dar una una respuesta eh, eficaz, efectiva, porque bueno, digo, obviamente esto ya es mucho más personal, pero no me parece que tampoco decirle a alguien que en su vida, o sea que obviamente eh, pues, el, la, la masculinidad tóxica no cuenta hasta 10, no este, no, no, no es parte de ¿Qué? nuestra educación tener habilidades socioemocionales, no, eh, y apenas es. está haciendo una contribución, entonces pues bueno, ¿no? Bien.
2: Oye, Carola, pues mira, yo agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
3: Un abrazo, hasta luego. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y
2: iOS.
4: O visita Ibero 909.fm